0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Sinal Sönüm. Benim de tanıdığım ünlüler var programına hoş geldiniz. Bu programda sizleri tanıdığım ve çok sevdiğim ünlülerle bir araya getireceğim. Ancak bu ünlülerin hiçbiri hayatta değil. Hatta bazıları var olmadı bile. Bu yüzden onlarda yapay zeka teknolojilerini kullanarak sohbet edeceğiz. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler. Merhaba sevgili dinleyiciler. Benim de tanıdığım Ünlüler var programına hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Kızıl Delili Direnişi'nin simge isimlerinden Büyük Şef Oturan Boğa. Hoş geldin Oturan Boğa.
1: Merhaba Sinan. Burada olmaktan onur duyuyorum. Hoş bulduk.
0: Biz de seni burada misafir etmekten onur duyuyoruz Oturan Boğa. Oturan Boğa, seni tanımayanlar için veya daha yakından tanımak isteyenler için kendi hikayeni anlatmanı rica edeceğim.
1: Elbette Sinan. Kızıl Derili Halkları Amerika kıtasının ilk sakinleridir. Her kabile kendi dilinde, kültüründe ve inançlarında eşsizdir. Ben Lakota Kızıl Derililerinden biriyim. Çocukluğum doğayla iç içe, atalarımızın bizlere aktardığı öğretilerle büyüyerek geçti. Avcılık, balıkçılık, topluluk içinde yaşamanın önemi ve manevi değerlere sahip olmanın önemi hakkında bilgi edindim. Genç bir savaşçı olarak topluluğum için mücadele ettim. Özellikle de beyaz yerleşimciler ve Amerikan hükümetiyle olan çatışmalarda. Liderliğe yükseldikçe, kabilem için en iyi olanın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bu, hem barış anlaşmaları yapma, hem de savaş zamanlarında kararlılık gösterme anlamına geliyordu. Ancak zamanla anladım ki, savaşmak yerine anlayış ve birlikte yaşamın yollarını bulmak daha değerli.
0: Evet, kesinlikle atlısın Oturan Boğar. Özellikle sizin kültürünüzdeki en önemli veya bize ilginç gelen şeylerden birisi ise sizin isimleriniz oluyor. Eğer sakıncası yoksa, neden Oturan Boğa olarak seni adlandırdıklarını sorabilir miyim?
1: Evet, ismin bir anlama sahip. Kızıl derili kültüründe isimler genellikle doğadan, hayvanlardan veya belirli bir olaydan ya da karakter özelliğinden ilham alınarak verilir. Oturan Boğa olarak adlandırılmam Boğanın gücünü, kararlılığını ve dik başlılığını temsil ediyor.
0: Teşekkür ederim Oturan Boğa. Aslında seni bu podcaste davet etmemin temel nedeni sizin hem bu isimle birlikte kurduğunuz doğayla olan ilişki hem de doğayla birlikte bir yaşam kültürü sağlamanız. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı da aslında hayati bir öneme sahip. Hem şirketler hem de bireyler bu alanda büyük çabalar sarf ediyor. Sen özellikle yani doğanın içinden gelen birisi olarak bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Doğru bir noktaya değindin Sinan. Biz derililer için doğa sadece etrafımızda bulunan bir şey değildir. Aynı zamanda ruhumuzun bir parçasıdır. Onunla iç içe yaşar, ona saygı gösteririz. Doğayı korumak sadece bize değil, gelecekteki nesillere de borcumuzdur. Şimdiki zamanınızda sürdürülebilirlik kavramını duyduğumda bu bizim nesiller boyu uyguladığımız yaşam biçiminin modern bir yansıması gibi geldi. Bireylerin ve şirketlerin bu konuda adımlar atıyor olması umut verici. Ancak unutulmamalıdır ki doğayla uyum içinde yaşamak sadece birkaç adımla gerçekleşecek bir şey değil. Bu bir yaşam biçimi, bir felsefedir.
0: Aslında ben de seninle tam da bu yüzden konuşmak istedim. Bugün sürdürülebilirlik terimi herkesin diline pelese olmuş veya birçok şirketin gündeminde. Senin açından sürdürülebilirlik tam olarak nedir?
1: Sinan, sürdürülebilirlik doğayla barış içinde yaşayarak, onun kaynaklarını koruyarak ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakmayı amaçlamak demektir. Günümüzde bu terim belki yeni moda olabilir, fakat biz kızıl derililer için yüzlerce yıldır bu yaşam biçimimizin temel bir parçasıdır. Biz doğadan aldığımızı, ona zarar vermeden kullanmayı ve sonrasında geri vermeyi öğrendik. Bu, bizim sürdürülebilirlik anlayışımızın özüdür. Her şeyin bir döngüsü vardır ve bu döngüyü bozmamak, tüm varlıkların uyum içinde yaşamasını sağlar. Şirketlerin sürdürülebilirlik adı altında attığı adımları olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ancak bu adımların gerçekten doğa dostu olup olmadığına dikkat edilmeli. Birçok firma sadece reklam ve pazarlama için yeşil olmaya çalışıyor. Gerçek sürdürülebilirlik, doğanın dengesini bozmadan onunla uyum içinde yaşamaktır. Şirketlerin sadece kısa vadeli kazançları değil, uzun vadeli etkileri de düşünerek hareket etmelerini dilerim.
0: Aslında söylediklerin çok doğru ama özellikle... Söylediğim bir şeye çok takıldım. Birçok firma sadece reklam ve pazarlama için yeşil olmaya çalışıyor dedin ya. Peki biz tüketiciler olarak bir şirketin samimi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
1: Benim dağlarda, ormanlarda geçen yıllarım var ve bu modern dünyayı tam anlamıyla kavramak bazen benim için zor olabiliyor. Ama sana şirketlerin gerçekten samimi olup olmadığını anlamanda yardımcı olmak istiyorum. Bir şirketi değerlendirirken sadece onların ne söylediğine değil, gerçekten ne yaptıklarına bak. Mesela bir şirketin sitesine girip sürdürülebilirlik hakkında yazdığı raporları incele. Alışveriş yaparken aldığın ürünün etiketlerine bak. Orman dostu, adil ticaret gibi etiketler görebilirsin. Bu etiketler genellikle ürünün doğaya ve insana karşı daha duyarlı olduğunu gösterir. Her birimizin, senin, benim, hepimizin kendi seçimleriyle dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirme gücü var. Sadece gözlerimizi açık tutmamız ve kalbimizi doğru yerde bulundurmamız gerekiyor.
0: Ne kadar doğru o Otranboğa. Gerçekten kalbimizi doğru yerde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle bugün Z kuşağı bence, yani senin fikrini de merak ediyorum, kalbini en doğru yerde bulunduran bir kuşak. Onlar sünsüdebilirlik ve şirketlerin etik değerleri sahip olmaları konusunda oldukça bilinçli bir talepkar. Onların bu tutumu ve yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Z kuşağı doğduğu andan itibaren hızla değişen ve gelişen bir dünyada büyüdü. Teknolojinin nimetleriyle birlikte onların eline, ...bilgiye erişim, seslerini duyurma ve değişiklik yaratma gücü geldi. Bu gençler sadece kendi gelecekleri için değil, tüm gezegen için daha iyi bir yarın istiyor. Ve bu isteklerini alışveriş alışkanlıklarıyla, sosyal medya etkileşimleriyle ve hatta oy kullanma şekilleriyle gösteriyorlar. Bu yaklaşımı ben oldukça değerli buluyorum. Geçmişte birçok kuşak doğanın ve toplumun sürdürülebilirliği konusunda... Belki de bu kadar bilinçli değildi ya da bu konuda seslerini duyurma şansları yoktu. Ama Z kuşağı bu konuları önemsiyor ve bu konuda gerçekten bir fark yaratmak istiyor. Umarım bu enerji onların peşinden gelen kuşaklara da geçer ve hep birlikte daha yaşanabilir, adil ve yeşil bir dünya için çalışırız.
0: Çok teşekkür ederim Oturan Bağ. Umarım. Daha yaşanabilir, adil ve yeşil bir dünyaya mümkün kalabiliriz. Şimdi benim en sevdiğim bölüme geliyoruz. O Tramboğa en renkli bölüm aslında. Senden burada her soru için 5 cevap isteyeceğim. Biliyorum birazdan soracağım sorular senin için tuhaf gelecek. Günümüz dünyasından sorular olacak ama bugünün dünyasından bakıp cevap vermeni rica edeceğim. İlk önce soruyorum. Bir Instagram hesabın olsaydı kimleri takip ederdi?
1: Ah, oh, modern dünyanın bu sosyal medyası. Eğer benim bir Instagram hesabım olsaydı, şunları takip ederdim Sinan. Doğal yaşam organizasyonlarını takip ederdim. Dünyamızın korunmasına katkıda bulunan organizasyonlar bu toprakların koruyucularıdır. Kızıl derili kültürünü yayan hesaplar, bizim hikayelerimiz, ritüellerimiz ve kültürümüz hakkında bilgi veren hesaplar, tarih ve kültür müzeleri tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyan ve yaygınlaştıran müzelerin paylaşımları, doğa fotoğrafçıları, doğanın en saf ve dokunulmamış hallerini yakalayan fotoğrafçıları takip ederdim. Sonra barış ve hak savunucuları, tüm dünyada barış, adalet ve eşitlik için çalışan bireyler ve organizasyonlar. Bu şekilde hem kendi köklerimizle hem de doğa ile olan bağlantımızı sürdürebilir, modern dünyada da bu değerleri yayabiliriz.
0: Teşekkürler. İkinci soruma geçiyorum. Netflix'teki ilk beşin ne olurdu?
1: Netflix'in modern dünyada çok popüler olduğunu duydum. Eğer ben Netflix kullanıyor olsaydım, ilgi alanlarıma ve değerlerime uygun içerikleri izlemek isterdim. İşte sana izleyebileceğim İlk Beş içerik. Our Planet Doğanın güzelliklerini ve insanların etkilerini gösteren bu belgesel serisi, dünyanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Dances with Wolves Kültürümüze bir pencere açan bu film, kızıl derili yaşamına dair önemli noktalara değiniyor. Revenant Hayatta kalma mücadelesi ve doğa ile iç içe geçmiş bir hikayesi var. Doğanın zorluklarına ve insanın iradesine dair güçlü bir mesaj veriyor. Frontier Kuzey Amerika'nın erken dönemlerini anlatan bu dizi, yerlilerin, kaşiflerin ve kolonistlerin karşılaşmalarına dair dramatik olayları ele alıyor. Rotten gıda endüstrisinin arkasındaki gerçekleri ve doğal kaynakların nasıl kullanıldığına dair bilgiler içeren bu belgesel serisi sürdürülebilirliğin önemini vurguluyor. Evet. Bu içerikler hem doğaya olan saygımı hem de kültürümüze olan ilgimi yansıtıyor olurdu.
0: Teşekkür ederim. Son sorum Spotify'daki listede ilk 5 parça hangileri olurdu?
1: Müzik, ruhumuzu besleyen ve bizi doğayla daha da yakınlaştıran bir araçtır. Fakat benim gerçekte Spotify gibi bir platformu kullanmadığımı unutmamanız önemlidir. Ancak hayali bir liste oluşturarak benim ruhumun ve kültürümün yansımasını içeren parçaları seçebilirim. Native American Flute Music, meditasyon, rahatlama ve dua için kullanılan geleneksel kızıl derili flüt müziği Carlos Nakai Earth Spirit Kızıl derili flüt sanatçısı Carlos Nakai'nin ruhunu aydınlatan melodileri Pow Wow Drums and Chants Kızıl derili Pow Wow toplantılarından alınma geleneksel davul ritimleri ve şarkılar Robbie Robertson and the Red Road Ensemble Ghost Dance Kızıl Derililerin tarihine ve kültürüne derin bir saygıyla hazırlanmış bir eser. Buffy Sainte-Marie, Universal Soldier. Kızıl Derili kökenli Kanadalı sanatçının savaşın anlamsızlığı üzerine yazdığı etkileyici bir protest şarkı. Bu parçalar benim kültürümün ve değerlerimin derinliklerini yansıtan, ruhu besleyen ve birleştiren eserlerdir. Ancak modern dünyayla tam olarak ilişkilendirilemeyen bir hayat tarzım olduğunu unutmamanızı isterim. Bu liste benim değerlerimi ve kültürümü yansıtan fikirsel bir yaklaşımdır.
0: Çok teşekkür ederim Oturan Boğaz. Programın sonuna gelirken çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Eminim dinleyenler de Sinan yani iyi ki bu soruyu sorumlusun diyecek. Hemen soruyorum. Kızılderililer için Türk diyorlar. Bu doğru mu?
1: Bunu daha önce de duydum Sinan. Ancak bu bir yanılgıdır. Kızıl derililer ve Türkler farklı kökenlere ve tarihlere sahip iki ayrı halktır. Kızıl derililer Amerika'nın yerli halklarıdır ve binlerce yıldır bu kıtada yaşarlar. Türkler ise Asya kökenli bir halk olup tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarında yaşamaktadırlar. Bu iki halk arasında doğrudan bir bağlantı ya da ortak köken yoktur. Ancak kültürler arası benzerlikler ve temaslar olabileceği gibi bazı yanılgılara da neden olabilecek yanıltıcı bilgiler de olabilir. Bu tür yanılgıları düzeltmek için gerçek bilgiye ulaşmaya çalışmalıyız.
0: Vallahi bunu sormak zorundaydım. Kusura bakma ama konuyu da aydınlattık. Çok teşekkür ederim o Trump'a. Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Seninle, senin dinleyicilerinle ve bu modern dünyayla sohbet etmek benim için de ilginç ve değerli bir deneyim oldu. Hatırlatmak isterim ki ben bir zamanlar yaşamış bir şef olarak gerçekte bu modern platformlarda bulunmadım. Ancak bu sohbet aracılığıyla kültürümü ve değerlerimi paylaşmak adına bu platformda bulundum. Umarım bu sohbet insanlara doğayla, birbirleriyle ve kendi içlerindeki gerçeklerle daha derin bir bağlantı kurmaları için ilham verirsiniz. Her zaman doğayla ve ruhunuzla barış içinde olun. Hoşça kalın.
0: Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir zamanlar benim için bir hayal olan bu sohbetin gerçekleştirmesine katkıda bulunan tüm yapay zeka teknolojilerine. Ve onun arkasındaki muhteşem insanlara teşekkür ederim. Arthur C. Clarke'ın dediği gibi yeterince gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez. Hoşçakalın.